Bienvenido a 3X, el epicentro del impacto. En cada episodio conversamos con líderes enfocados en resolver algunos de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Nuestro objetivo es informarte e inspirarte con conversaciones que amplíen tu comprensión de nuestro mundo y compartan cómo puedes contribuir a hacerlo un lugar mejor. En el episodio de hoy hablamos con Alexis Caporale. Alexis es uno de los founding members y parte del investment team de World Fund, uno de los fondos líderes en Europa en tecnología para luchar contra el cambio climático. Además, Alexis tiene una extensa experiencia como emprendedor de éxito en varios sectores. Os recomiendo encarecidamente nuestra conversación si quieres aprender sobre las últimas tendencias de inversión en Climate Tech o simplemente tener una perspectiva diferente sobre temas muy relevantes del cambio climático como pueden ser la energía nuclear, las soluciones de hidrógeno o la energía eléctrica, entre otros. Hola Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y vos qué tal? Muy bien, muchas gracias por, por el tiempo y la, y la disponibilidad. Eh, la verdad es que preparando la, la entrevista me has dado bastante, bastante trabajo. He estado incluso leyendo tu libro, así que eh, la verdad es que me han salido muchísimas eh, preguntas y temas interesantes, entonces intentaremos repasarlos todos. Pero para empezar me gustaría remontarme a, a los inicios del, del mundo del impacto y sobre todo cómo... Eh, ¿Cómo te metiste o te interesaste por primera vez por temas de, de clima y sostenibilidad? Muy bien, vale. Eh, la verdad es que, eh, ah, mirando para atrás, noto que, que toda la vida he sido un, un nerd del clima. <risa> eh, digamos, en mis ratos libres, desde pequeño, leía sobre... Mucho, mucho química sobre todo, no sé por qué, pero siempre me atrajo mucho la química. Mucho química y bueno, muchos documentales ¿no? con mi madre y eso. Eh, y ya desde la secundaria empecé a participar en algunas cosas más concretas. Eh, siempre primero desde el lado más de física, química, matemática. Y luego a partir de este, alguna edad más, más relacionado con la naturaleza. Y en un momento me di cuenta de que lo que más me importaba en el mundo era la naturaleza. Mucho más que por ahí algunos componentes de la naturaleza como la humanidad. <risa> eh, y que entonces, nada, yo quería hacer algo que tuviera que ver con la naturaleza. Eh, mi primer acercamiento más académico y profesional al tema fue la energía. Y la energía renovable, eh, y porque eso me, ese tema me llamó mucho la atención. Eh, pero digamos que siempre me pareció algo como natural de interés genuino no nunca no es que hubo una transición de alguna cosa a la sostenibilidad ¿no? ya era algo inherente ¿no? <risa> en, en, en ti muy bien y um, ahora mismo estás en, en World Fund ¿no? actuando uh, con un rol de, de inversor pero en el pasado eh, ha sido, sido emprendedor, ¿no? Con sobre todo eh, dos startups, ¿no? Una de ellas eh, fue, fue adquirida por, por otra empresa, el O7, que luego al, al final terminó comprándola también Etsy, que supongo que la gente eh, conocerá. Entonces, bueno, entiendo que esos roles aún no o sea, a nivel profesional, al menos ahí no estabas tan metido dentro del mundo del impacto, pero sí dentro del mundo de, del emprendimiento. Eh, entonces, nada, te, te quería preguntar cómo, 
¿cómo afectaron esas experiencias como emprendedor en tu rol actual? ¿no? Se habla mucho de si es importante o no y hay distintas opiniones para ser buen inversor haber pasado por el rol de emprendedor. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto? Y, y, y a lo mejor, ¿qué, qué cosas eh, te, te están ayudando a hacer tu trabajo de hoy? Sin duda. Eh, a ver... Como, como, como has dicho antes de mi rol actual en el World Fund, mis experiencias fueron como emprendedor y la verdad es que eh, estoy muy cejado porque solo conozco el mundo de los startups. O sea, nunca hice otra cosa. Bueno, sí, tuve un trabajo como guía de tours corriendo por Buenos Aires. Ese fue mi primer trabajo. Eh, pero más allá de eso, eh, mi, mi primer trabajo fue mi primera empresa. Entonces, solo conozco startups. Eh, entonces, mi visión obviamente es muy limitada y, y sesgada. Eh, hace no tanto un founder me dio el, el mejor halago que me podrían haber dado, que es que soy el inversor que menos parece un inversor. Y me parece que obviamente tiene 100% que ver con mi experiencia pasada y mi aproximación a cualquier conversación con un founder es de founder a founder. Obviamente yo tengo en mente lo que lo que el Wolfgang busca, lo que el Wolfgang necesita eh, y la conversación está, está guiada por eso. Pero lo que yo quiero más que nada es entender al founder, entender sus motivaciones, entender cómo llegó a hacer lo que hace, entender cuál es la visión, pero cuál es la visión en serio, no cuál es la visión del deck. Porque al fin y al cabo la empresa solo irá bien si el founder está haciendo lo que de verdad está convencido de qué es lo que tiene que hacer. No, no, no se puede, no, no. ningún inversor puede guiar el destino de una empresa. Entonces, eh, bueno, yo tengo las conversaciones de ese lado, seguramente me pierdo un montón de otras variables que alguien que hizo la carrera consultoría, investment banking, VC, que es también muy tradicional, seguramente ellos hacen otras preguntas. Eh, me parece que justo algo muy interesante del World Fund es que como equipo, somos súper diversos porque hay gente como yo, gente más de investment banking y hay científicos que obviamente hacen otras preguntas. Uh -huh. Me ha gustado mucho de la, de la página web, eh, alguna, bueno, muchas cosas, pero una de ellas, la frase ¿no? que tenéis arriba del todo, ¿no? We back entrepreneurs building climate tech for a regenerative world, ¿no? Cuéntanos qué, qué significa sobre todo la última parte de la frase, ¿no? Porque lo primero es quizá más típico, ¿no? Pero lo último no, ¿no? Entonces entiendo que eso tiene que ver con, con parte de vuestra tesis o ADN. Sí, 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 sin duda. Y de hecho fue una de las primeras cosas que definimos allá por 2020, eh, cuando empezamos a construir el Worldfund, un poco fue definir qué era un mundo regenerativo para nosotros. Mucho tiene que ver, y esto es importante, que el World Fund tiene como anchor investor y como un poco su, su, su madre a Ecosia. Ecosia es un buscador independiente eh, en europeo que planta árboles con cada búsqueda. Ecosia lleva más de 10 años, 150 millones de árboles plantados. Creo que es la organización de plantación de árboles más grande en los trópicos del mundo. Es decir... Y Ecosia obviamente es una empresa con valores muy fuertes, con valores muy claros. Y si bien el World Fund es un VC común y corriente, y por lo tanto eh, entra en tensión con muchos de los valores que Ecosia propone, esa, esa tensión y esa conversación con ellos hicieron que desde el principio definiéramos una visión de, de mundo regenerativo, que es 
un mundo en el cual la humanidad pueda vivir en armonía con la naturaleza, básicamente. Entonces, que podamos satisfacer nuestras necesidades y, y vamos, ser plenos, pero en armonía con la naturaleza. Y siempre con una mentalidad de dejar a las generaciones futuras, no solo humanas, sino de todos los seres vivos, más de lo que encontramos. Y bueno, eso cuando lo pones en, en, en práctica, en tecnologías concretas y en soluciones concretas o en problemas concretos, te lleva a lo que termina siendo nuestra tesis de inversión. Porque en realidad la tesis de inversión que construimos, eh, que ese fue de hecho el, mi foco al principio del Warden, fue partir de esa visión del futuro regenerativo y transformar eso en qué criterio de inversión puede tener un VC basado en esto. Eh, así que de eso está construida nuestra tesis de inversión. Luego, obviamente uno invierte en las empresas que hay en el momento que está invirtiendo. ¿no? Las empresas que están levantando en el momento que está invirtiendo y, y la tesis se va adaptando, es dinámica. Y, pero, pero también es una parte importante en la conversación con los founders. ¿no? Claro. Cuéntanos un poco, ya, ya en líneas generales, eh, quizá el tiempo que lleváis, tamaño del fondo, inversiones hechas y, y también como estabas ahora ya empezando a explicar la tesis un poco más concreta, también de cara a cualquier potencial founder quizá que nos esté escuchando, pues saber si podéis ser un buen fit o no para, para ellos, ¿no? Claro, sí, sí, a, a ver, comenzamos a armar el fondo hace tres años, lo lanzamos en octubre de 2021, o sea, llevamos más o menos un año y medio con el fondo lanzado, eh, 12 inversiones hechas y el final closing del fondo es ahora... Q3 2023. Eh, el objetivo son 350 millones de euros y 100% Climate Focus, 100% Climate Tech, lo que ahora, ahora es fácil decir porque uno dice Climate Tech y todo el mundo entiende, pero imagínate, hace unos años había que explicar qué significaba. Eh, y el fondo tiene la particularidad de ser un poco multistage, o sea, empezamos desde late seed hasta series C, es decir, primer ticket entre 3 y 15, y luego el 60% está reservado para follow-ons, o sea, podemos invertir 30 y pico eh, si todo va bien. Y esto es así porque nosotros vimos que, si bien había muchísima actividad early stage en Europa en Climate Tech, y había que ser parte de eso, hay un gap una vez que las empresas empiezan a crecer, donde realmente no son muchas las compañías europeas de Climate que llegan a Series B y pueden llenar una ronda solo con inversores europeos. No es lo común. Y obviamente eso es un problema porque primero que se termina siendo el conocimiento y el capital y el valor y luego que esas empresas tardan más tiempo en levantar capital, terminan... Nada, perdiendo contra la competencia a veces, simplemente por una falta de, de, de capital. Y no es que Europa no tenga fuentes de dinero, el problema es cómo esas fuentes llegan a las manos de los emprendedores. Entonces, un poco el World Fund busca hacer ese vehículo y por eso, por ejemplo, no sé, el, el fondo europeo, el European Investment Fund, invirtió 50 millones en el World Fund, que es el máximo que han hecho en un First Time Fund ever. <ríe> y esto es, bueno, un poco... Porque ellos tienen el capital, pero no, no tienen un vehículo de hacerlo llegar a la mano de los founders. Y ahí es donde nosotros queremos ayudar. Hemos hecho inversiones en casi todas las áreas que estamos cubriendo. Porque al fin y al cabo somos un fondo generalista, Climate Tech. 
Entonces hacemos energía, construcción, alimentos. Y eh, tenemos un objetivo de invertir en soluciones que pueden alcanzar los 100 millones, las 100 millones de toneladas, 100 megatons de eh, reducción de emisiones por año a 2040. Y aquí es un mundo que también, junto con la visión de, regenera de, de mundo regenerativo, desarrollamos la metodología interna de cómo hacer este assessment. Eh, y no solo la desarrollamos nosotros, sino que creamos una organización nueva con fondos de todo el mundo para que cada uno desarrolle su propia metodología y compartir metodologías. Trabajamos con Project Drawdown en esto. O sea, es un, realmente un esfuerzo internacional porque creemos que BC como vehículo tiene muchísimo potencial para acelerar tecnologías. ¿no? Básicamente el trabajo de un BC es pensar cuál va a ser el futuro y intentar traerlo al presente. Eso es básicamente lo que hacemos. Muchos VCs dicen buscar un futuro más sostenible, lo que sea. ¿Ok? El problema de la industria de VCs es que en general no le gusta ser muy accountable. ¿no? Como que en general es una industria que le gusta decir, pero no necesariamente que después eh, verifiquen si lo que ha dicho se cumplió. Y eso es un problema porque, primero que no tenemos tiempo, como... No, no tenemos tiempo, estamos en una crisis climática, no tenemos tiempo. Y segundo que hay muchísimas eh, consecuencias de segundo o tercer orden que quizás no son deseables, pero que si hubieses hecho un assessment antes de invertir, las hubieses detectado. Y por eso estas metodologías, ¿no? simplemente para sí, hacer el mayor esfuerzo posible para que esas inversiones realmente tengan un impacto real en lo que decimos que queremos hacer y no sean solamente un deseo. Aquí, aquí has tocado para mí dos, bueno, muchos temas, pero dos que, que me interesaría mucho profundizar. Uno es la parte de eh, que en Europa o, bueno, en el mundo se necesitan eh, muchos fondos, ¿no? Para, para invertir en las empresas punteras, para que se puedan desarrollar estas empresas y solucionar parte de los problemas eh, climáticos que tenemos, ¿no? Entre muchos otros, pero bueno. Entonces... Uno de los retos que nosotros hemos visto analizando el mundo del VC o de la inversión en general en temas de clima y de impacto también, eh, no, no solo en, en clima, eh, es que es algo reciente y un problema del mundo de la inversión es que muchas veces lo que se busca es track record. Entonces, un poco dividiendo el mundo del, de, del, del impacto o de nuevo del clima, me da igual en... En dos, en dos tipos de inversores, ¿no? Están los inversores como vosotros, first time, ¿no? Eh, fans. Y están los inversores que ya tienen fondos eh, eh, tradicionales, no focalizados en clima o en impacto, que deciden lanzar un fondo de clima o de impacto, ¿no? Eh, claro, y aquí hay un problema, ¿no? Porque los que no tienen mucho track record como vosotros, es muy complicado, de hecho, vuestro caso es bastante único, levantar un fondo de ese tamaño como primer fondo. Eso es súper único, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que hay una dificultad de que fluya mucho capital en el mundo del, del impacto del clima porque hay muchos first time funds, por lo tanto, serán pequeñitos, nunca será un fondo de, de pongamos, 500 millones o de 300, ya hay muy pocos. Y luego en los otros, sí que la gente confía en ellos por la parte de la inversión, pero la gente también tiene sus dudas de que 
lo que tú decías, ¿no? Vayan a ser inversores que van a medir eh, el, el, el impacto que van a tener, de que, bueno, que realmente se crean eso que están vendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu, cuál es tu visión sobre esto y, sobre todo, cómo crees tú que deberíamos solucionar este problema para conseguir aumentar eh, al máximo la inversión que, que fluye eh, de, bueno, en el mundo del, de, del impacto del clima? La verdad que es una muy buena pregunta porque es tal cual la situación como la describís. Me parece que hay, lentamente se va evolucionando hacia un equilibrio. Es muy positivo que los fondos eh, establecidos y con, con buena reputación y con mucho más capital entren en el espacio, sin duda. Eso es, eso es excelente, sobre todo porque es una muy buena señal hacia otros fondos y hacia los fundadores y hacia los fundadores que van a venir, ¿no? Eh, algo súper interesante de Climatech es que está trayendo muchísimos founders que fueron exitosos en otra industria y ahora están haciendo algo de Climatech. Muchísimos, eso es espectacular. Y de hecho, es, eso es algo que veo mucho en Barcelona. Eh, Barcelona es una ciudad que es muy buena atrayendo founders exitosos que les ha ido bien con alguna empresa en alguna parte del mundo y vienen a radicarse a Barcelona con su familia por motivos más que, más que obvios. <ríe> eh, y ellos quieren hacer algo en Climatech y, y bueno, eh, eso es, eso es muy, muy, muy positivo porque va, va a haber una nueva generación de compañías diseñadas desde el origen por gente que ya sabe cómo hacer este camino. Eh, muy distinto hay Climatech anterior, que, donde en general los founders eran ingenieros o científicos, pero no sabían cómo navegar el mundo VC y por ahí. Bueno, es, es complejo. Eh, entonces, como señal es súper positiva, lo que sucede es que, en general, no voy a decir siempre, pero en general, estos fondos no tienen el expertise científico y técnico que hace falta para identificar qué solución es efectivamente relevante. Entonces, lo que termina pasando es que hay muchísima competencia por algunos modelos de negocios de software eh, y muy poca inversión en, o sea, en nuevas baterías. Y lo cierto es que el software es importante, pero solo de software no resolveremos la, la crisis climática, ¿no? Es, 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 esto es un juego de Deep Tech, al fin y al cabo. Eh, entonces, claro, estos fondos tienen que hacer un esfuerzo por, primero, generar un equipo que efectivamente entienda la complejidad de los problemas y las soluciones, porque si no, bueno, si no sus inversiones van a ser irrelevantes, pero además van a ser malas inversiones. Porque en Climatech hay una correlación muy grande entre efectiva de carbonización real y performance financiera. Solo van a ser... Eh, empresas exitosas financieramente aquellas que puedan cumplir con sus objetivos de carbonización, si es greenwashing no, no, no va a ir a ningún lado, levantarán serie A, B, C, D, E, pero nada más eh, entonces ahí hay un tema y a la vez hay una oportunidad para los fondos emergentes pequeños, creados por gente que sí entiende el problema que en general tienen muchísima dificultad para levantar el fondo porque no tienen en su composición a partners que vengan de la industria o lo que sea, pero entienden los problemas y entienden muy bien los problemas de los founders. Entonces creo que la combinación que se va viendo más y más eh, es 
fondos grandes establecidos, trabajando con fondos emergentes, con mucho conocimiento y siendo partners en, un, en una empresa. Hay, o sea, por ejemplo, en Europa está Nucleus Capital de, de Maximilian Bay, de Max. Max es el tipo de persona que realmente entiende a fondo la necesidad de un founder que está haciendo una empresa de, por ejemplo, biotecnología, eh, food tech. Él levantó su propio fondo, que la verdad que demasiado bien le ha ido con, con ese proceso, pero claro, no tiene 500 millones para invertir. Entonces, es muy importante que si un fondo quiere hacer una inversión de early stage de biotecnología, food tech, intente que Max sea parte del cap table, porque el valor que le va a dar Max a los founders es un valor muy distinto y complementario al que le va a dar un fondo grande. Concluyendo, ¿no? Colaboración, y, y es algo que hemos visto también, ¿no? Colaboración entre unos que a lo mejor tienen más capital y otros que tienen más expertise, quizás la, la clave del, del, del éxito. ¿no? Me parece súper interesante. La segunda parte que te comentaba que, que me, ha, me ha parecido eh, muy interesante de lo que decías es la parte esta de la medición, ¿no? Que es, es un reto muy grande en, en todo este mundo, ¿no? De, de medir el, el impacto real que estás eh, teniendo. Y ahí hay mil debates, pero uno que me gustaría comentar es cómo encontrar un balance en estas empresas, especialmente en etapas tempranas, porque cuando tú tienes una empresa que a lo mejor está en series B o C, eh, ya tiene equipos grandes, ya, ya está teniendo un impacto mmm, en principio fácilmente medible, etc. ¿no? Pero, ¿cómo balanceas el hecho de que son empresas, la mayoría, que están empezando y que, y que tienen que crecer? ¿no? ¿Cómo balanceas el crecer versus el ser muy purista eh, con, con, con el impacto? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es vuestra visión sobre, sobre esto? Ah, excelente pregunta. Eh, mira... Lo importante es mirar a la empresa desde el punto de vista de su solución en términos de la solución y la tecnología macro y no en concretamente qué está haciendo en ese momento la compañía. Entonces, podemos hacer un ping pong donde vos me decís una empresa que hace A, está en solución, B, está en solución. Y yo te digo, hoy te puedo decir, en muchos casos, no en todos, si es relevante, no nos relevante, si es relevante, no nos es relevante. Porque... Después de, o sea, hemos visto por ahí ya 10.000 empresas, hemos hecho como una, un, un trabajo muy fuerte de entender qué tipo de soluciones van a ser relevantes y cuáles no. Luego, entonces, siempre es importante ver a la empresa en, en, en contexto de su solución y, y de su tecnología y no eso, no, no, no mirarle efectivamente qué está haciendo en este momento. Porque muchas veces, por más que la empresa pueda crecer, lo que está haciendo simplemente no va a ser relevante, no va a ser suficiente porque es una tecnología de transición y en realidad la disrupción va por otro lado, porque por más que tiene un impacto positivo, ese impacto positivo no es suficiente. Entonces, la verdad es que eso, eso, eso es como muy, muy, muy importante. De, ¿Por qué? Se genera como cierto, esto, como cierto mito de, ah, mira el impacto de una empresa de early stage, es imposible. Sí, el impacto hoy, obviamente, no, no tiene sentido hacer por ahí un life cycle assessment y ver cuál es eh, la huella de carbono de una compañía. Sí, va a ser muy poca. Eh, y está bien que así sea. Lo in interesante es hacer una proyección de cuál es su potencial futuro de reducción de emisiones. Eso es lo que hay que hacer. Eh, y eso va a depender, en, es, eso es un, en términos de solución y tecnología, no particular de la empresa. Y luego... Por otro lado, eh, 
solo tiene sentido esto si su, el, el crecimiento de su revenue trae más impacto en emisiones, ¿no? Entonces, por eso la decarbonización tiene que estar, tiene que ser parte de su solución. No me sirve a mí una empresa que vende A y con los revenues de A luego va y hace B que es bueno para la decarbonización. Eso quizás hace 10 años sí, pero hoy no. A, digamos, la solución A en, digamos, en sí misma tiene que tener un impacto de decarbonización. Por lo tanto, el crecimiento y la decarbonización van de la mano. Entonces no hay, hay un, ningún tipo de conflicto entre crecimiento e impacto. Entiendo que con emisiones esto es bastante más fácil de mirar y entender que en otras dimensiones de impacto. Entonces no, no voy a decir que esto se puede generalizar a otras dimensiones de impacto en absoluto. Pero justo con emisiones tenemos la suerte de que es una métrica más acotada. Sí, Bien, por bien. Sí, te lo pregunto porque eh, yo recuerdo muy claramente eh, en el comité de inversiones eh, para una empresa que se dedicaba a hacer comida eh, que, que entregaban a domicilio, recuerdo el debate, además era comida, en este caso era comida vegana, ¿no? Y era la un poco parte del, de la solución, pues la gracia era que sustituías otro tipo de comida con una huella de carbono más grande y tal, ¿no? Y había uno de los debates de, oye los contenedores de la comida que se están usando contaminan más o menos, ¿no? Y si se tenían que cambiar urgentemente o, o no, ¿no? Y en ese caso, yo personalmente abogaba por, oye, eh, tienen muchos retos estos pobres emprendedores, ya tienen un contenedor que no es el peor del mercado, no es el peor plástico, démosle un poco de cancha, unos meses, ¿no? Para que crezcan un poquito, para que para que se centre en el problema actual, que es terminar de afinar la comida y los platos, y oye, y que el plan tiene que ser optimizar también su huella de carbono y cambiar ese contenedor, ¿no? Pero había gente en la sala que a lo mejor decía, oye, no, es que no puede ser que una empresa de este tipo esté usando este tipo de contenedor, ¿no? Y claro, ahí ya entras en un debate complicado, ¿no? Sí, no, es que es espectacular el ejemplo. Y ahí es donde... Tener una metodología interna para hacer este, este análisis de impacto es súper relevante porque es natural que uno, de buenas a primeras, no tenga idea de cómo comparar una cosa con otra. Está, está perfecto, ¿por qué uno lo tendría que saber? Ahí es donde tener una metodología como parte del proceso de inversión, como parte eh, requerida del proceso de inversión y ciertos, eh, ciertos mínimos, ciertos límites que la empresa tiene que cumplir sí o sí para pasar por el proceso de inversión, hacen que esta conversación esté marcada dentro de una discusión cuantitativa, porque, vamos a este ejemplo concreto, todos los plásticos de un solo uso de restauración, de la industria de restauración, en todo el mundo, no llegan a 100 millones de toneladas de dióxido de carbono. Todos los plásticos es un solo uso. Mientras que si la comida es vegana y reemplaza la proteína animal, la proteína animal emite más que Estados Unidos. Solo la proteína animal. Más que todo Estados Unidos. Estamos hablando de quizás 10 gigatoneladas. A 10 mil millones de toneladas. Es decir, los órdenes de magnitud, hay por ahí tres órdenes de magnitud de diferencia entre una cosa y otra. Ahí la, la discusión deja de ser una discusión. Es como, ah, ok, estos son los datos, perfecto. Pueden seguir trabajando con plástico. En algún momento lo irán mejorando. Lo importante es enfocarse en transformar a la gente de una dieta carnívora a una dieta vegana. Listo. No, no hay discusión. 
Es, es así de sencillo y, y listo. Pero bueno, obviamente es un proceso y es un esfuerzo enorme incorporar este tipo de discusiones en, en un proceso de inversión que siempre, nunca hay tiempo, no, siempre es competitivo. Pero, pero bueno, acá, acá es, gracias por traer el ejemplo porque es muy claro el valor de tener una metodología. Sí, sí, es, es... Hombre, claramente, ahora con tu respuesta, la verdad que faltaba un Alexis en la sala porque eh, como, tal y como lo has puesto, es eh, como tú dices, ¿no? Es evidente la, la respuesta a la pregunta, ¿no? Pero bueno, necesitas de gente que, que, que sepa del tema, ¿no? Y como tú dices también, meterle un, una metodología muy, eh, muy clara, ¿no? Pero bueno. Sí, porque además, Marco, o sea... Yo no, 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 no vengo del mundo científico de análisis de huella de carbono, ni, ni mucho menos. Es, es un ejercicio que uno va aprendiendo y va entendiendo cuáles son las fuentes y cuáles son las metodologías y, y ya. No es que tenés que tener siempre un científico autorizado en la sala para... Ah, no, no. No, no, con saber lo que tú acabas de decir es suficiente, no, 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 hace, no hace falta más, pero bueno, eso ya es un conocimiento eh, que no todo, no todo el mundo tiene. Sí, 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 pero lo que digo es, es un conocimiento adquirido en la práctica, eh, adquirido en la práctica de, de invertir, no adquirido, no, no preadquirido. Vale, un par de cositas más. Eh, una de las cosas que he visto, y ahí acepto un no por respuesta, es un estudio que estáis a punto de lanzar, no sé si en este propio mes, de, de que habéis hecho en colaboración con una Big Four, si no me equivoco. Eh, no sé si nos puedes anticipar algunas de las eh, conclusiones o, o bueno, takeaways de la, del estudio. Sí, 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 claro. Eh, la verdad es que si... Ah, con, con la investigación que has hecho y si has leído otras cosas, no te va a sorprender. Lo, lo que decimos es, sí, un estudio más cuantitativo, explicando toda esta tesis con ejemplos concretos por industria, de la oportunidad, de dónde es más interesante, ejemplos concretos de empresas. Eh, pero bueno, creemos que para la industria financiera va a ser un white paper que va a servir porque está escrito en la forma que, que la industria consume la información y por lo tanto le va a poder dar como más, más claridad a todo esto. Pero sinceramente no hay como ninguna, <risa> ningún breakthrough. Ningún gran breakthrough o gran, gran conclusión. No, no, no. Hay que invertir en Climate Tech y hay oportunidades, pero solo hay que invertir en las cosas que tienen sentido porque si no estás perdiendo el tiempo. <risa> Vale. Bueno, no, está bien, está bien. Yo lo he visto, lo he visto ahí en la web y, y nada, me, me he suscrito para cuando salga re, recibirlo, así que nada, ya lo, ya lo leeré. <ríe> ya lo leeré cuando, cuando, cuando salga. Muy bien, y antes de, de entrar en, el, en la temática de clima en general, que tengo ahí bastantes eh, preguntas. Te quería preguntar también por, eh, por tu libro, ¿no? Que, que publicaste, ¿no? En inglés, The Future of Energy, eh, que tiene unas 46 eh, páginas, si no me equivoco. Y me gustaría que puedas dar cuatro pinceladas, un poco de... de por un lado, ¿qué te motivó a, a escribir un libro? Que es algo que, 
que creo que mucha gente en su vida dice, un día voy a hacer nada, pero muy poca gente termina haciendo, entonces tú por lo menos ya eh, un primer libro lo tienes, lo tienes ahí escrito y, y, y publicado. ¿Qué te motivó? Y también si nos puedes dar cuatro pinceladas de, de sobre bueno las conclusiones o, o, o también que los, los findings ¿no? del libro para que si a alguien le interesa pues pueda ir y, y leérselo, ¿no? Claro. Eh, a ver, este es un libro que publiqué en castellano en 2014, el futuro de la energía, y que empecé a, a, a diseñar, a pensar en 2012, junto con un grupo de, de gente que conformamos el Instituto Baikal, que es como una especie de think tank informal eh, que está en, en Argentina, en Buenos Aires y en España, en Madrid. Y mmm, la motivación fue que luego de infinitas cosas leídas y conversadas todas las semanas, me di cuenta de que tenía una idea o una, una eh, certidumbre sobre cómo pensaba que iba a evolucionar la industria energética global y los impactos que eso podría tener y la quería compartir. ¿no? Eh, la verdad es que era eso, me, me di cuenta, yo eh, trabajaba en esos años bastante como hobby asesorando gobiernos y, y, y tal, en transición energética, me daba cuenta que cuando hablaba con alguien, la gente decía, ah, esto es interesante. No era porque yo fuera un genio, sino que tanto tiempo pasado <ríe> leyendo y discutiendo y, nada, ah, uno va generando conocimiento <ríe> y ese conocimiento está bueno ponerlo, está bueno publicar. Eh, fue, fue esa la motivación. Y, y bueno, hoy, 10 años después, lo cierto es que, que, que fue un acierto publicarlo porque las conversaciones que trajeron, que, que se dieron a partir del libro, eh, me permitieron a mí insertarme más en, en cómo se estaba dando la transición energética y, y pasar de conversar quizás con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a conversar con un fondo soberano de un país de Medio Oriente sobre la estrategia 15 años de transición, eh, son, para mí son siempre oportunidades de aprender y, y de compartir lo, que, nada, compartir lo que he aprendido, que en general son ideas de otros, ¿no? Que uno, uno trae y comparte con... <ríe> que trae a la mesa. Eh, y las cuatro pinceladas que puedo dar, obviamente hoy, 10 años después, te van a hacer, resultar obvias, pero hace 10 años no. Uno es la electrificación de todo, desde ya. O sea, el, el mundo va a ser eléctrico. Eh, hay cosas que son difíciles de electrificar. Sí, sin duda. Sin duda sí. Y podemos hablar de metanol y acero, lo que sea. Pero el mundo va a ser eléctrico. Esa electricidad va a ser renovable. Eh, a partir de, básicamente, solar, eólica y baterías. Y otros. Y esto va a llevar a a un montón de oportunidades de, de, de repensar cosas del día a día de la gente, desde diseño urbano y, y cómo nos movemos y cómo consumimos y qué, cómo está compuesto. O sea, si uno piensa que los autos van a ser todos eléctricos y quizás eventualmente autónomos, entonces, ¿por qué tendría un auto? Eh, se pueden hacer cuatro veces más viajes con 70% menos de la flota. O sea, el 30% de la flota puede hacer cuatro veces más viajes. Como, em, empezás a como realmente repensar eh, ah, de verdad, el día a día de la gente Que es al fin y al cabo lo que importa eh, Pero también 
va a haber una tensión geopolítica que hoy, de vuelta, 10 años después, ya lo vemos. Eh, está aquí una tensión geopolítica porque hay un, simplemente un rebalanceo de fuerzas. Si el activo más importante no es eh, necesariamente tener el pozo de petróleo, sino tener la fábrica de chips o las fábricas de paneles solares y entonces el acceso a la minería de tierras raras. Eh, es, es un rebalanceo de fuerzas y los rebalanceos de fuerzas son apasionantes. <ríe> Siempre. Es muy difícil de, son muy difíciles de analizar cuando uno los está atravesando. Pero son una oportunidad, ¿no? Sabemos que hoy el 20% de la población del mundo para hacer, no tiene acceso a servicios energéticos decentes. O sea, el, el, lo que vivimos nosotros en nuestro día a día es un nivel de privilegio, un nivel de privilegio bestial. Eh, entonces, hay, creo que en el libro el ejemplo era que un etíope promedio consume menos energía que nuestro refrigerador, ¿no? Y cuando uno lo dice así es como... Uf. Entonces, esta transición de energética, que es una transición que va a, a llegar a, a todos, todas las partes de nuestra economía, tiene que ser una oportunidad para incluir a esa gente, a esas cientos de millones, quizás miles de millones de personas, en eh, el... el el desarrollo y el progreso que nosotros vivimos. Si no, y es una pena, ¿no? Entonces, por eso creo que estos procesos son tan interesantes de analizar y, y de intentar llevar hacia el destino que uno quiere. Porque son una oportunidad y luego quizás la próxima oportunidad viene de tres, dentro de 300 años. Muy, muy interesante. Eh, de hecho, uno de los temas eh, que quería comentar y del que hemos hablado también, ahora que hablabas de la diferencia ¿no? entre países, países a nivel de, de emisiones, era el tema de una de las potenciales soluciones que algunas personas eh, proponen, eh, o bueno, parte de la solución, que podría llegar a partir de lo que le llaman degrowth o decrecimiento, ¿no? eh, tanto a nivel económico como como el inevitable decrecimiento poblacional si seguimos en la, en la dirección en la que vamos, ¿no? Pero bueno, hablando más de la parte económica, eh, hay gente que propone esto, ¿no? Y una de las cosas que hemos analizado nosotros, eh, para dar contexto a esta pregunta, es que en los países desarrollados sí que se ha conseguido separar el crecimiento económico de las emisiones, eh, pero en los eh, developing countries, pues no, ¿no? aún eh, el crecimiento va ligado a, a emisiones. ¿no? Entonces, simplemente, ¿cuál es tu visión? ¿Crees que parte de la solución puede venir por realmente pues, eh, decrecer o, o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias por la pregunta, desde ya que no soy un académico experto en el tema, pero sí un ávido consumidor de esta discusión. Eh, sí, sí, y, y he visto también lo que ustedes publicaron al respecto eh, En la Universidad de Barcelona, de hecho uno de los, quizás el principal eh, economista de esto Trabaja en la Universidad de Barcelona, cual también es súper interesante Creo que decrecer es una palabra que ya de por sí no, no, Nunca va a generar una respuesta infeliz, no digo feliz porque es... es, es sí. 
eh, es imposible asociar de crecer algo positivo. Eh, no, no. Eh, sin duda es bastante ridículo que en los países desarrollados se tome a, a, al, al PBI como la métrica por la cual medir el éxito o no de, de, de una política pública, de un gobierno. Es, es realmente ridículo porque el problema no es de, de riqueza, sino claramente de distribución, acceso, infraestructura, etc. Fin, ¿no? Como que en ese sentido me parece súper válida la discusión dejar de enfocarse en, sí, en, 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 sobre todo en el crecimiento en base al consumo, porque creo que ahí está el principal problema, ¿no? Si algo vemos que va a ser necesario es reducir la relación consumo-bienestar, sin duda. Entonces, si uno mide el éxito de un país en términos de PBI y el PBI lo que mide es crecimiento de la industria y la industria lo que mide es crecimiento del consumo, es bastante difícil que podamos generar bienestar, desacoplar el bienestar del consumo. Es bastante difícil. Entonces sí creo muy valioso esa discusión. Me parece que algunas metodologías concretas, eh, uno de los grandes problemas que tiene el degrowth es como la, la puesta en práctica, ¿no? Eh, pero algunos, sí, como frameworks, metodologías como eh, Donut Economy, que sé que aquí en Barcelona se está discutiendo, que también en Ámsterdam, poco tienen que ver con la discusión de crecimiento, crecimiento, sino más que ver con, a ver, entendamos qué es lo que falta y dónde estamos por encima de lo que debiéramos y, y, y cómo lo acomodamos. Eh, desde ya eso va a generar muchísima tensión Muchísima atención, pero es algo, creo que está dentro del alcance de lo posible. Y, y algo que sí veo muy interesante en, en, la, en el análisis de degrowth, eh, y aquí desde ya estoy sesgado, yo soy de Argentina, de América del Sur, donde el contexto económico es extremadamente distinto a Europa, eh, extremadamente distinto el contexto de desarrollo y de crecimiento industrial, es cierto que muchas veces eh, los países desarrollados crecen a costa de recursos naturales baratos de países en vías de desarrollo. Eso es cierto. Esa eso, y eso es una transferencia de recursos que si está solamente motivada por el crecimiento del consumo, hoy en día es ridícula. Hace 200 años lo podía entender la motivación, hoy en día me parece que no tiene sentido. Eh, y que creo que entendemos ya como humanidad que si no hay un crecimiento parejo para todos, nunca vamos a solucionar los problemas de fondo de la humanidad. Siempre va a haber conflicto. Y, y, y en el mundo en el que estamos hoy, con si bien un pedazo grande de la población todavía no tiene acceso a re recursos energéticos básicos, de salud, eh, agua potable pero la tendencia es a que sí, en el mundo en el que estamos hoy, realmente lo más importante es evitar los grandes conflictos, porque la desestabilización va a depender siempre de los grandes conflictos. Ya en, en el resto de las cosas vamos mejorando. Eh, entonces, me parece válido que a, a hacerse la pregunta de si Europa tiene que seguir creciendo en base a 
tener recursos naturales baratos de países en vías de desarrollo. ¿no? Eso me, me, me parece válido. Bueno, una respuesta larga de alguien que, como no soy suficientemente experto, no la puedo hacer sintética. No, no, está, está, está muy bien, ¿no? Al final lo que dices es, oye, a lo mejor en algunos sitios sí que tiene sentido de crecer o consumir menos, ¿no? En, seguramente en algunas áreas más, más triviales que no, que no aportan, ¿no? Y a lo mejor en otros no, ¿no? Y al final no sé dónde terminaremos entre una cosa y otra, ¿no? Eh, porque para, para ganarte algunos enemigos, eh, si te pregunto qué áreas quizá ves tú más evidentes en las que, bueno, a lo mejor se podría, no sé si decrecer o, o consumir menos, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde crees que tiene sentido hacer hincapié con esto? Sin duda, la, o sea, tenemos un sobreconsumo energético en general, pero eso está compuesto por muchas cosas. Vamos a algo más concreto. La industria agroalimenticia es un problema. Es un problema que incluso a corto plazo nos va a traer muchos desafíos como humanidad. Y en general eh, es una industria que se reformó en los últimos 50 años basada en la abundancia de combustibles fósiles. Es una industria casi un derivado de la industria petroquímica, la industria, la industria actual, y que está orientada a producir muchísima proteína animal que en realidad no necesitamos. Está bien si queremos ir consumiendo algo de proteína animal, no, ok, pero hay ciertos mitos sobre la proteína animal que nos llevaron a pensar que, por ejemplo, por ejemplo, alimentamos ganado para tener proteína cuando en realidad el ganado destruye dos tercios de la proteína de la cual se alimenta. O sea, el ganado es neto destructor de proteína, así como es neto destructor de calorías. Y el 60% de la tierra cultivada del mundo se destina a animales o producir alimento para animales. Y eso es simplemente por cómo se fue optimizando la industria. Porque hoy tiene sentido producir maíz súper barato con agroquímicos y darle ese maíz a ganado o pollo o cerdo en feedlot y alimentarnos con eso. Eso realmente no tiene sentido. No tiene, no, no tiene sentido, eh, desde ya no tiene sentido ambiental, ecológico, desde ya no tiene sentido, pero además no tiene sentido energético, no tiene sentido eh, nutricional, no tiene sentido en cuanto a espacio. Ese cambio solo, por ejemplo, traería unos beneficios bestiales a la humanidad. Claro. Supongo que el reto ahí, ¿no? Para, para, para rascar incluso más dentro de este tema, que me parece súper interesante, ahí el reto está en cambiar las preferencias de los consumidores, ¿no? De alguna forma. Porque al final entiendo que si hay una industria que hace esto es... Eh, porque gana dinero haciendo esto, ¿no? Supongo. Eh, o porque hay consumidores que lo piden, o, o, o no lo sé. O no, o hay otras opciones, ¿eh? ¿eh? Sería más fácil, seguramente, porque cambiar las preferencias de los consumidores suena, suena complicado, ¿no? Sí. Entonces, eh... Sí. A ver, que, que gana dinero es eh, más o menos. La industria, la industria láctea, la industria cárnica, están extremadamente subsidiadas por todos los gobiernos porque son industrias que tradicionalmente fueron industrias locales muy importantes, que dieron mucho empleo 
y mucho orgullo uh, localmente, en, en términos o sea, municipales, eh, pero que hoy ya casi no son así, pero los subsidios se mantienen y de hecho van casi todos a manos de las grandes, eh, grandes corporaciones productoras. Entonces, que gana dinero, mm. o sea, yo no creo hoy que la industria continúe por lo rentable que es. No. Eh, desde ya que, obviamente, los consumidores piden este tipo de productos en, en las góndolas, sin embargo, hay un, creci un crecimiento muy grande y, de hecho, ya eh, no, no positivo para la salud en muchas partes del mundo de estos productos. Eh, Estados Unidos es como el paradigma, ¿no? Eh, donde ya se ven los, los resultados. Y esto es simplemente por oferta muy, muy, muy barata de productos en, en las góndolas. Eh, entonces, diría que el consumidor si pudiera elegir, eh, elegiría algo accesible, nutricionalmente denso, positivo para su salud, por sobre lo que consume hoy. Eh, pero, sin duda, lo que falta son alternativas que no requieran un cambio cultural. Porque, claro, yo me como un plato de, de garbanzos y soy feliz con aceite de oliva y soy feliz. Pero entiendo que haya gente que quiera la hamburguesa que le reemplaza a la, la hamburguesa que se comía. Y está bien. Entonces, esos productos están llegando al mercado cada vez más. Eh, y ahí ya podemos, podríamos hablar de ejemplos concretos a fondo de cada uno que hace, por qué, cómo se diferencian tecnológicamente, etc. Están llegando. Sin embargo, también hay, por otro lado, la política pública y la presión de ciertas instituciones, una, como un despertar a que la industria de la proteína animal, en mi opinión, va a pasar por el mismo... <risa> por el mismo escrutinio que la industria del carbón. Va a haber un momento en el cual vamos a decir, ah, nos, nos alimentaba, pero en realidad su impacto era muy negativo. Hoy sería difícil que alguien defienda el carbón. Si bien seguimos, si bien sigue siendo la fuente número uno de producción eléctrica del mundo, sería difícil que alguien lo defienda. Eh, creo que para la industria de la proteína animal va a llegar eso. Eh, y bueno, no sé, hay, hay organizaciones como Mighty Earth que están mostrando que Casi toda la carne que llega a Carrefour en Europa viene de deforestación directa del Amazonas. Eso es importante también para cambiar las preferencias del consumidor, porque na nadie quiere hacer mal. Entonces eso también es No, importante. claro. La información ¿no? y la, la educación, para eso estamos aquí también hablando hoy mismo, <ríe> eh, es clave ¿no? Para, 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 no sé si modificar o al menos informar al cliente y que pueda eh, cambiar si, si, si quiere eh, sus, sus preferencias de, de consumo. ¿no? Y um, volviendo al, al tema de la energía, ¿no? porque antes has, has comentado distintos tipos de energía y, y un, debate, un debate también muy, muy candente eh, es el tema... Eh, de, de la energía nuclear. Y, oye, eh, salió hace, creo, una semana o así, justo en, en Twitter, un vídeo de Elon Musk que decía, ostras, estos alemanes están cerrando las eh, centrales eh, nucleares y esto es la peor idea que han tenido porque de ahí podría venir, eh, veni eh, venir una gran parte de la electricidad que, o una parte de la electricidad que necesitamos, etc. ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hacer... Eh, no, no solo responder esta pregunta, pero 
pero una visión general del mundo energético y también hablar de, oye, si nuclear, si no tiene sentido, tiene que ser una de las importantes, eh, bueno, to todo esto, ¿no? Todo este debate. Creo que cerrar los reactores nucleares que estaban en funcionamiento y bien mantenidos y entregando energía a la red ha sido un error porque el costo de oportunidad de no tener esa energía en la red es altísimo en términos de emisiones. Toda esa energía fue reemplazada básicamente con combustibles fósiles. Y esa infraestructura que podía seguir dando mucho más, es decir, décadas de valor, y reemplazarla es bastante poco factible. Es bastante poco factible que esa central sea reemplazada por una central nueva, más moderna, lo que sea, en tiempo y forma para ser útil. Entonces, creo que esa decisión estratégica fue, fue un error y fue más una política electoral que una política energética. Sí, bueno, sí, sí. Hay tecnologías nucleares más modernas de fisión que pueden llegar a entrar dentro de la red en los próximos años. Puede ser que sí, yo creo que va a cambiar bastante la perspectiva general de la gente con estas nuevas tecnologías por su contaminación, por su peligro, por lo que tardan, etc. Creo que hay una oportunidad en los reactores nuevos. Luego está fusión, que obviamente es otra categoría en realidad. Solo, tiene, solo comparte con la fisión el adjetivo nuclear, pero en realidad es otra cosa. Eh, está legislada distinto. Si fusión o no va a entregar de energía a la red en los próximos 10 años, no. Sin duda, no. En los próximos 20, quizás un poquito. <ríe> eh, me encantaría eh, que la fusión eh, esté ya a tiro, pero es, es por muchos motivos extremadamente complejo. Es imprescindible la energía nuclear, la fisión nuclear, eh, para la transición energética. Yo creo que no. La verdad es que creo que no. Eh, entonces, no, no. Sí, el valor que tiene la energía nuclear es que entrega lo que es, es como energía de base, ¿no? Base load energy. O sea, energía que es constante, que es lo mismo que puede entregar una central térmica que funciona con gas o con... Es lo que no hacen las energías renovables solar y eólica, sí la, la, la geotérmica, que bueno, la geotérmica todavía tiene mucho por desarrollo. La solar y eólica obviamente son intermitentes, no, nada que explicar. La forma de transformar una energía intermitente en base load es con almacenamiento. Si uno puede almacenar la energía en los momentos de generación punta, entonces, esa energía, a través del almacenamiento de la batería, después se entrega a la red como, como baseload. Mi sensación hoy es que, si bien el almacenamiento de energía de mediano y largo plazo, o sea, energía, la energía hay como cada tipo de almacenamiento de, de energía necesita una performance distinta. No es lo mismo la energía que requiere un coche, que es energía de corto plazo. Ahí el litio funciona muy bien y todo lo que... Ahí el pipeline de tecnologías está bastante claro. Es distinto la densidad energética de watt por kilogramo. El, 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 si, la, si se tiene que mover o no se tiene que mover esa batería y por lo tanto el, el riesgo y seguridad que conlleva. Es distinto en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. 
en mediano y largo plazo es donde todavía no está claro qué tecnologías son las ganadoras, no está claro. Estoy a, digamos, entra dentro del mundo de Venture. <risa> todavía. Exactamente, exactamente. Y eh, no creo que podamos tener instalado en la red en dos, tres años. Mi sensación es que en 10 va a tener más sentido hacer un, una implementación de la infraestructura de baterías de medio y largo plazo existente que hacer centrales nucleares. Mi sensación es esa. ¿Por qué? Primero, por los recursos que se van a necesitar. Las, las de largo plazo suelen ser con minerales accesibles, materiales accesibles, hierro, sodio, aire, agua, lo que sea. Eh, por su modularidad, por lo tanto, menos costo de capital, menos riesgo de capital por poder mover los activos, eh, más fácil empezar y con, con cierta capacidad y luego extiendo la capacidad modularmente. Tienen varias, varios componentes que lo hacen más fácil como activo invertible para private equity escalarlo y, y, y fondos grandes de infraestructura que la energía nuclear. Entonces, mi sensación es que va a ir por ahí. No significa que no haya lugar, o sea, va a haber gigawatts de energía para generar con nuclear también, si las empresas pueden hacerlo. No, no, no creo que no tenga sentido hacer una startup de energía, de energía nuclear, pero mi sensación es que en términos de red de infraestructura eléctrica va a ser sobre, sobre todo con almacenamiento. Y cuando dices con almacenamiento, eh, ¿te refieres a principalmente solar eh, o otros? No, o sea, va a ser... En generación va a ser solar, eólica y lo que haya en cada uno, lo que haya en cada lugar. Y la infraestructura va a ser estas, estas baterías que van a permitir que eso se transforme en energía. Basic. Muy bien. Y hablando de, de bueno, hablabas de los, de los coches y hay dos, dos medios de transporte que también eh, llevan mucho debate y, y quizá no necesariamente son eh, los, los que más energía consumen, pero sí que son muy visibles para los consumidores, ¿no? que son unos los coches, eh, más a nivel particular, aunque bueno, lo mismo aplica a coches industriales, y los otros son los aviones. ¿no? Y, y la típica pregunta que la gente a veces hace, ¿no? que es, oye, ¿y cuál es el futuro ¿no? de los coches? ¿Van a ir con energía... Eh, eléctrica, ¿no? Como los que hay ahora o hay nuevas tecnologías que están por salir eh, ¿cuál es vuestra o tu visión al, al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo van a funcionar los coches en 10 años o 15? Claro, y te agrego una tercera que es bastante relevante muy poco visible es, es, es saben Bueno, y lo que decías, es que a lo mejor no hay coches porque son compartidos y tal, ¿eh? También es otra <risa> No, 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 no. Una tercera categoría que son los, los barcos, ¿no? O sea, lo, el transporte marítimo, sobre todo el transporte marítimo de contenedores, incluso emite más que los aviones. Lo que pasa es que es muchísimo menos visible y ahora hablamos más de eso. Pero vamos a los coches. Los coches sin duda van a ser eléctricos y, y sin duda van a ser eléctricos como los que hay ahora, es decir con energía almacenada en una batería y esa energía vendrá en la red. Eh, los, no van a tener sus propios paneles solares, los coches. No, no. Eh, hoy hay un desafío de escala, eh, producción, infraestructura, 
hay mejoras incrementales que se pueden hacer, pero realmente la solución ya es suficientemente buena. Lo que pasa es que todavía en la mayoría del mundo no es conveniente, porque si yo me compro un coche eléctrico y me voy al Pirineo y no tengo dónde enchufarlo, la verdad no lo voy a hacer, voy a seguir usando gasolina. Eh, pero bueno, eso es también tiene mucho que ver con la política pública de, 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 y, y la verdad es que hoy en día para los gobiernos que tienen metas de decarbonización es mucho más fácil instalar cargadores eléctricos por todos lados y dar subsidios para los, ya con eso, para los coches eléctricos, ya con eso el país va a bajar sus emisiones muchísimo. Los coches no van a ser hidrógeno. Buah, si quieres si quieres hablamos del hidrógeno. La mentira que hay alrededor del hidrógeno es increíble. Es, esa es, esa es la, alterna, la alternativa que hoy alguna gente menciona, ¿no? Habla, habla de ello, ya que estamos. Solo hay que hacer las cuentas. Nada más, solo hay que hacer las cuentas. Eh, ¿Tiene el hidrógeno algún lugar en la decarbonización del planeta? Sí. El 1% de lo que los políticos y la industria dice que tiene. ¿Por qué? Por puros números. O sea, uno hace balance de energía... Eh, costo financiero y no las cuentas no las cuentas me, no tengo nada en contra de la molécula ¿eh? es una pobre molécula y nada más hidrógeno pero no no no, no tiene sentido es, es insólito eh, y, y bueno a la, a la aviación también la aviación es una de las que supuestamente podría usar hidrógeno no va a usar hidrógeno no tiene sentido mover una, un avión con hidrógeno es si, si el problema son las emisiones tiene más sentido energéticamente hablando, en términos de balance de energía, que los aviones vuelen con queroseno y luego capturar las emisiones con, direct, con, con captura directa de aire, del aire, que igual es energéticamente súper eh, intensivo, que volar aviones con hidrógeno. No, no, solo pensar en la complejidad de que un avión lleve hidrógeno. Eh, los aviones, si tienen una oportunidad de, 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 de carbonizarse, es eléctrica al igual que los autos. El problema es que en lo que las baterías no son buenas es en su densidad de eh, potencia por kilogramo. Esto que, que hablábamos, ¿no? Como de las distintas variables que uno mira en una batería. Las baterías existentes hoy no son buenas en esto. Y un avión obviamente es muy sensible al peso. Entonces, si uno no le puede dar al avión la suficiente potencia por unidad de masa, el avión literalmente no vuela, no despega. Entonces, hoy ese es el desafío. Hace tres años, cuando empezaba a conversar con compañías de aviación eléctrica, el panorama era bastante más negro que hoy. Hoy, los avances en almacenamiento indican que no es ya, hoy ya no es una... Hace tres años te hubiese dicho... Todavía no, no tenemos visibilidad de cómo va a ser. Hoy sí hay visibilidad de cómo va a ser. Todavía no está en la práctica. Lo tenemos hoy, no existe. Una batería que yo te digo, esta marca y este modelo la usas y el avión vuela. Todavía no. Pero sí está el pipeline claro de cómo sería. Eh, lo que pasa es que hoy nosotros volamos básicamente en dos aviones. Eh, el Airbus 380 y el Boeing, creo que es el 737 o 747, modificados. ¿No? Como que todos los aviones que usamos hoy son variables de esos dos y tienen, si no me equivoco, 30 a 50 años. Fue la última vez que fue cuando se hicieron. Certificar una aeronave 
es probablemente el desafío más grande para una startup que esté en aviación eléctrica. Por lo tanto, yo creo que va a haber ganadores en aviación eléctrica. Hay, hay empresas súper interesantes. Va a haber ganadores. No sé si ellos van a ser los que fabriquen los aviones, al fin y al cabo. No sé si, hay, no sé si eso es lo importante. Eh, pero sí van a ser los que desarrollen el, el powertrain eléctrico, el sistema de baterías, que hagan las baterías a prueba de, de accidentes. Imagínate un avión lleno de baterías toca el suelo. Ni siquiera es que se cae. O sea, se le rompe una rueda y toca el suelo. Hoy no es algo que, que queramos ver porque eso explota. Entonces, y, y, y me río porque si lo pienso con baterías, imagínate con hidrógeno. Pero bueno, o sea, hacer las baterías eh, a prueba de accidentes, como que hay, hay muchas cosas por hacer, pero hay empresas que están trabajando en eso. Ah, va a haber un avión eléctrico eh, volando por Europa, llevando más de cuatro pasajeros en esta década. Hoy las chances son que no. Antes de 2040, sí. Antes de 2030, hoy las chances son que no. Quizás si hablamos dentro de uno o dos años, te digo, bueno, mira, por ahí a 2028 llegamos. Bueno, y por último los barcos, que son una fuente de emisiones bestial, bestial, mucho más grande que los aviones, y que crece, porque el transporte marítimo solo crece. Los barcos tienen el mismo problema, que es que necesitan muchísima potencia, y hoy esa potencia no se la pueden entregar las baterías. De hecho, los barcos queman sí, los peores combustibles, <ríe> los, más, eh, los que más emiten. Los barcos tienen como... Como punto bueno que hay combustibles líquidos alternativos que usando la misma infraestructura podrían funcionar. Sobre todo, hoy te diría que el que más se ve como alternativa es el metanol. El metanol es un combustible que podría funcionar. El metanol tiene sus desafíos de transporte y, y todo porque ah, es, 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 es un combustible complejo de manejar. Pero, al fin y al cabo, es un combustible líquido, puedo usar la misma infraestructura y fabricar metanol es algo que sabemos, entendemos como humanidad. Lo que tenemos que cambiar es la fuente, o sea, los materiales que usamos para fabricarlo y la forma de fabricarlo. Entonces, es, ¿podemos hacer metanol a partir de residuo sólido urbano? Sí. ¿Podemos hacer metanol a partir de biomasa? Sí. Bueno, ¿y cuál es la fuente? O sea, en eso están hoy las compañías innovando. Luego podemos hacer 300.000 toneladas de metanol, que, que es lo que necesitaría la industria. Bueno, eh, obviamente, una vez que funciona hay que escalarlo. Pero eh, también es un panorama que se ve por dónde puede ir, solo va a acelerarse si tienen más presión las compañías para bajar sus emisiones. Si no, es difícil que suceda. Oye, has dado una claridad, yo creo, al menos una, unas expectativas para la gente muy claras, ¿no? Si alguien estaba esperándose a que se le den los coches de hidrógeno, que deje de, que deje de esperar, que se compre el eléctrico y espere a que pongan más eh, cargadores por, por el mundo, esa ya es una, bueno, una directriz bastante, bastante clara. Espero que no te llame nadie un día para decirte que, que su coche de hidrógeno funciona, funciona muy bien. No, pero en serio, la verdad es que es super, yo creo que es súper claro eh, eh, un poco el panorama o al menos tu visión de, 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 del, del panorama. 
eh, que, se, que se agradece muchísimo un poco de claridad porque hay, hay mucho debate y mucha información, bueno, como tú decías, que a lo mejor dan gobiernos o grandes instituciones que, bueno, que, que es difícil de digerir si no, si no, eres, eh, si no eres experto. Entonces, eh, casi que avanzamos ya a la parte más... Eh, más final eh, con, con tres preguntitas rápidas y, y ya más a nivel más a nivel personal, ¿no? Hemos hablado mucho de, de, de grandes números, de, de, de temas macro, ¿no? Pero a nivel micro y de nuevo, ya sabemos que eh, los que más contaminan, ¿no? o sea, por tú cambiar una pequeña cosa no cambiará el mundo, pero bueno, ahí empiezan las acciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las, las acciones que, que tú, a título individual o personal, haces? Eh, para bueno, minimizar el, 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 el impacto eh, o maximizar eh, la sostenibilidad de, bueno, tuya <ríe> a título personal. Si bien desde ya que las acciones individuales no nos van a sacar de la crisis climática, las acciones individuales de nosotros los individuos que vivimos en los países que más emiten, eh, sí son relevantes. O sea, nosotros el, el 10% más rico del mundo emitimos muchísimo, muchísimo más que el otro 90. Entonces, realmente lo que hacemos tiene impacto. A título individual, hay... A ver, número uno es tener una dieta alineada en la, las, los objetivos de cambio climático. Lo más fácil, si uno no quiere ponerse a mirar mucho, es dejar la proteína animal en su, lo, lo más que pueda. Pero hay... Eh, muy buenas fuentes para ver cómo hacer una dieta alineada con cambio climático. Por ejemplo, The Lancet, que es un, un medio, luego si quieres pues ponemos el link, pero The Lancet tiene una guía de dieta alineada con los objetivos climáticos y eso no implica necesariamente volverse vegano, simplemente cambiar su dieta y eso tiene un impacto muy grande. Porque con la dieta hay muchos mitos también. Uno tiene esta idea de que, que si está comiendo una banana que vino de otra parte del mundo, bueno, en términos de emisiones, el transporte de alimentos es solamente el 6% de las emisiones totales de los alimentos. O sea, el problema no es que la banana venga de Ecuador, realmente. Veamos las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, mirar los números siempre ayuda. <risa> Cambiar la dieta, ¿no? sin duda, súper, 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 súper relevante. Súper relevante. Y no es un esfuerzo tan grande. De vuelta, no tenés que volver vegano un día para el otro. Simplemente ir cambiando la dieta. Vas a ver que vas a comer más variado y más rico. Eh, intentar, o bueno, no, hoy, hoy de hecho en España ya se puede, que el consumo eléctrico sea renovable. ¿no? Solo contratar consumo eléctrico renovable, no contratar empresas que nos provean de energía fósil. Eso se puede hacer, es súper simple. El impacto en la factura de energía es, y es un cambio muy grande también, porque... La energía es una industria que se mueve por señales a largo plazo. Entonces, si se ve un cambio del consumo gradual hacia cierta tendencia, esto va a impactar en las inversiones de acá a 20, 30 años. Por eso, es, por eso es que es muy relevante. Luego, obviamente, intentar volar lo menos posible, porque los aviones en, el, en, la, en la huella personal tienen mucho impacto. Intentar usar el coche menos, lo menos posible, usar el transporte público. Y, y luego, conscientemente, bajar el consumo irrelevante. Pensar antes de, de consumir, pensar antes de comprarse algo nuevo, 
realmente hay, 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 hay mucho, mucho que generamos por el mero hecho de llenar nuestra vida de consumo, que lo hacemos todos, ¿eh? Eh, pero hay mucho, mucho no intencionado que generamos por eso. Pero igual, si cambian la dieta y, y cambian su consumo de energía, ya ahí les diría que ¡pah! Van, a formar, van a ser de los pioneros del mundo. <risa> sí, 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 sí. Se los van a poner como a la vanguardia. Ya estás en el top 1%, ¿no? Y esto que dices del consumo, a mí una, una reflexión, no sé eh, cuál es tu opinión al respecto, pero han salido muchas marcas, que está muy bien, pero han salido muchas marcas eh, que fabrican usando pues plásticos reciclados, eh, métodos no contaminantes, etc., ¿no? Eh, y yo lo que siempre digo, que por cierto, de nuevo, disclaimer, soy consumidor de muchas de estas marcas, y, pero... Oye, qué mejor que no comprar nada o, en todo caso, si compras, pues algo que ya esté producido. Aunque el que lo produjera contaminara, es mejor comprar algo de segunda mano que un, algo de... Bueno, creo yo, ahora me dices tu opinión, ¿eh? pero algo eh, reciclado o no consumir directamente, ¿no? ¿no? No sé tú cómo lo ves. Que no es que esté en contra de las marcas que utilizan plásticos, ¿eh? No, clarísimo, clarísimo. No, sí, es así. El mejor consumo es... El... El no consumo <risa> es el que no se hace, sin duda. Y luego usar, comprar algo que ya esté usado, obviamente. El, el costo hundido ambiental de eso es, es, es importante. Eh, sí, es así, es así. Luego, bueno, si tienes que elegir algo nuevo, elegir pues piensa, el producto piensa, con piensa. la huella de carbono. Con la mínima huella de carbono. Sí. Muy bien, otro tema o recomendación que te quería preguntar es sobre el tema de series o lecturas recomendadas. Hay, hay mucho documental de Netflix, alguno más o menos sensacionalista. Entonces, yo te quería, quería preguntar, oye, ¿qué piensas sobre todas estas que han salido? Y también si tienes alguna recomendación específica, ya sea de, de lectura o de, o de algún, alguna serie, vídeo que, que recomiendes. Yo soy... De la creencia que, aunque no sean perfectamente precisas en su contenido, todas las expresiones artísticas que hablan del tema son valiosas. Creo que el arte juega un rol muy importante en mostrar futuros alternativos donde uno se puede hacer la idea de cómo sería si, cómo sería si va todo mal y cómo sería si va todo bien. Me parece que eso tiene un poder que... Ah, leer datos no, no tiene. Entonces yo siempre lo celebro. Uh, después, algunos serán mejores, <ríe> de mayor calidad, eh, sí, académica. Pero, pero creo que, que está muy bien y que está muy bien consumirlo y está muy bien debatirlo y siempre teniendo en cuenta que, que pueden tener algunos errores. Pero, pero no por eso está mal del todo. Eh, luego hay contenido de muy buena calidad que bueno, quizás no está entretenido y hay mucha no ficción obviamente al respecto, muchos libros muy buenos al respecto, pero hay mucha ficción también que es, que es linda eh, hay uno que se llama El Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson es un libro de ciencia ficción, pero con mucha ciencia sobre un futuro cercano plausible. Está muy bien llevado a la ficción las cosas que hoy sabemos sobre el cambio climático y las tecnologías posibles. ¿sí? Eh, 
Hay otros como eh, The Overstory, no me acuerdo, El Clamor de los Bosques se llama en castellano, que también es una ficción muy linda sobre los años que vienen. Y luego, bueno, de, de no ficción hay, hay muchísimo. Está, o sea, Project Drawdown es como la fuente donde se habla de los problemas y las soluciones. Es muy bueno cuantificando soluciones, es muy claro cuantificando soluciones. Eh, es como la, la lectura obligatoria para discernir cosas relevantes de cosas menos relevantes. Eh, hay mucho, también mucho muy bueno, incluso en Twitter, de análisis del último reporte del IPCC, ¿no? que es el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. Ah, leer el IPCC es solo para... <risa> Freaks. Sí. sí, claro. Pero hay muy buenos análisis hechos por gente que lo entiende y que, y que lo sabe desglosar. Eh, la verdad es que hay calidad de información muy, muy, muy buena sobre este tema. Lo que pasa es que no está en los periódicos y en los noticieros. Eh, es, eso es lo que pasa. Pero hay, hay muy buen material, muy, muy buena calidad. Eh, sí, es más que nada, diría, encontrar a, a, a aquella, aquel creador que habla de la manera que a vos te llega. Claro. Es, es solo eso. Claro. Sí, Twitter es una de las fuentes ¿no? eh, más, yo creo, más... Eh buenas para, para este tipo de temas que puedes seguir al final al experto de ese tema en concreto que, que más te interesa, ¿no? Sí, sí porque además eh, cuando alguien dice algo de, de esta, como, esta comunidad los otros salen a decir si no, es así sí. eh, digamos, eh, eh, es como hay un sí. peer review muy fuerte que entonces levanta la calidad de la información, es algo que no pasa en otros lados, sí, sí, sí 100%, 100% Vale, pues eh, nada, eh, Alexis, yo creo que hemos tocado muchísimos temas, habría, habría muchísimos más, espero que hayamos cubierto temas de, de interés para todo el mundo, para potenciales founders que quieran pues, venir a hablar con vosotros, seguro que han aprendido un poco más de, de ti y de Wolfan. Eh, para los consumidores en general, que también es el objetivo de Impact3x, ¿no? Dar, eh, e información eh, que sea bueno eh, que sea digerible ¿no? pero que al mismo tiempo eh, represente la, la realidad ¿no? y, y que se puedan fiar ¿no? de, de esta información de expertos que saben del tema y, y nada espero que para ti también haya sido por lo menos interesante y, y, y que bueno que la gente pueda conocerte a ti y a, y a Wolfan un poquito un poquito mejor así que nada muchísimas muchísimas gracias no gracias a vos la verdad que sí un lujo has traído buenas preguntas y muy buenos ejemplos que es no hubiese podido yo pensar y, y sí, muchas gracias gracias y con esto ponemos punto y final a este episodio de 3 esperamos que hayas disfrutado escuchando tanto como nosotros disfrutamos creando este contenido para ti no olvides suscribirte a nuestro newsletter mensual donde encontrarás los enlaces a nuestros próximos episodios y mucho más contenido relacionado con el impacto puedes suscribirte en 3x.substack.com esto es threex.substack.com Gracias por escucharnos y hasta pronto.